0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Coach in dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Grenzen, Grenzen setzen. Grenzen setzen wir als Eltern vor allen Dingen in erster Linie unseren Kindern gegenüber. Wir setzen ihnen Grenzen durch Erziehung. Und diese Grenzsetzung ist auch nötig, da und wenn das Kind noch nicht in der Lage ist, für sich Verantwortung zu übernehmen. Grenzen, die Eltern ihren Kindern setzen, dienen ihrem Schutz, Schutz der Kinder, geben ihnen Halt und Sicherheit, sorgen auch für Ordnung und ein geordnetes Zusammenleben und geben den Kindern auch Handlungsspielraum. Das erscheint alles sinnvoll, ist altersabhängig natürlich anzupassen. Das heißt, je älter die Kinder werden, umso lockerer werden die Grenzen, bis die Kinder schließlich in der Lage sind, vollständig für sich Verantwortung zu übernehmen. Aber diese Art von setzen habe ich heute gar nicht so sehr im Auge. Schließlich ist mein Podcast kein Erziehungsratgeber. Im heutigen Podcast geht es um unsere eigenen Grenzen. Kennst du deine Grenzen? Grenzen bitte nicht mit Beschränkungen oder Limitationen verwechseln, so nach dem Motto ich kann irgendetwas nicht, dazu fehlen mir die körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten. Die Grenzen, von denen ich heute spreche, haben verschiedene Facetten. Es gibt zum Beispiel die intellektuelle Grenze Das Sie schützt meine eigene Meinung, sie schützt meine eigenen Gedanken. Ich selbst entscheide, welche Art von Informationen ich aufnehme. Hier kann mich zum Beispiel ein Digital Detox unterstützen. Die emotionale Grenze. Ich habe ein Recht auf eigene Gefühle in bestimmten Situationen. Ich selbst entscheide, wie ich Fühlen möchte ich, lasse mir nicht vorschreiben, ob ich hier Angst habe oder keine Angst haben darf. Die physische Grenze, auf Englisch die Personal Bubble. Ich selbst entscheide, wie, wie nahe ich andere an mich herankommen lasse. Das kann auch ganz unterschiedliche Grenzziehungen mit sich bringen. Soziale Grenze. Welche Freunde habe ich? Welche Aktivitäten und Hobbys pflege ich? Das ist allein meine persönliche Entscheidung. Und zum Abschluss die spirituelle Grenze. Bin ich gläubig? Bin ich Atheistin? Folge ich einer bestimmten Weltanschauung? All das ist meine ureigene, höchstpersönliche Entscheidung. Unsere Grenzen dienen dem Schutz unserer emotionalen Gesundheit. Durch unsere Grenzen legen wir fest, was wir für akzeptabel und für nicht akzeptabel halten. Das betrifft das Verhalten anderer Menschen, das betrifft deren Meinungsäußerungen, das betrifft aber auch Meinungen, die auf den Wegen über Social Media, Internet, alle möglichen Medien zu uns kommen. Wir entscheiden, was wir an uns heranlassen, wen wir an uns heranlassen und wie weit. Soweit also in der Theorie, wir haben Grenzen, wir setzen Grenzen, wir schützen uns damit selbst. Ja, wenn es nur so einfach wäre. Wie gut sind wir im Grenzschutz? Zum einen sind wir uns manchmal gar nicht bewusst, dass wir Grenzen haben, die überschritten werden. Sind wir beispielsweise eher harmoniesüchtig? und fokussieren überwiegend auf das Wohlergehen anderer, sogenanntes Helfersyndrom, kann es sein, dass wir große Probleme mit dem Grenzschutz haben. Und vielleicht sind wir uns dessen bis jetzt noch gar nicht bewusst geworden. Das Allerwichtigste bei, der, bei deinen Grenzen ist es, dass du selbst Verantwortung übernimmst für ihren Schutz. Der Schutz deiner Grenzen liegt allein bei dir. Dafür musst du sie natürlich erst einmal kennen und, sofern erforderlich, für ihren Schutz auch eintreten. Manchmal sind wir uns unserer Grenzen noch gar nicht so bewusst. Wie können wir unsere Grenzen erkennen? Dafür gibt es keine allgemeine Regel. Grenzen sind etwas sehr, sehr Individuelles, was ein Mensch problemlos erträgt oder toleriert oder für ganz normal hält, ist dem anderen völlig zuwider. Es ist also sehr, sehr individuell. Das heißt, jeder Einzelne von uns kann seine Grenzen nur für sich identifizieren. Er kann sich sicher an anderen orientieren, Ja, was lassen die zu oder was lassen sie nicht zu das ist aber keine gute Richtschnur, denn es kommt ja auf den Einzelnen ganz speziell an. Grenzen sind etwas sehr, sehr Individuelles, sehr, sehr Subjektives. Wie finden wir unsere Grenzen? Frage dein Bauchgefühl. Grenzen sind etwas Intuitives, du spürst es, wenn du merkst, das mag ich nicht, das Geh zu weit, das möchte ich nicht tolerieren. Orientiere dich nicht an den anderen, die da vielleicht keine Miene verziehen, sondern frag dein Bauchgefühl. Fühlst du dich gut oder ist da was ganz unruhig und ganz aufgeregt in dir, das danach dir ruft und du beschließt für dich, stellst fest für dich, das möchte ich nicht. Natürlich gibt es Grenzen, die jeder Mensch unterschreiben würde und sagen: Ja, ja, also ich möchte nicht, dass mir jemand ein Messer in den Rücken rammt, aber das sind so ganz extreme Beispiele. Ansonsten fokussiere auf dein und vertraue auf dein Bauchgefühl. Hast du ein gutes Gefühl oder spürst du Widerstand, spürst du Unbehagen, dann liegt hier eine Grenze. Du brauchst auch niemands Erlaubnis für deine Grenzen. Bauchgefühl, dein Gefühl ist die Richtschnur, du musst niemanden fragen, ob das okay ist. Wenn jemand versucht, deine Grenzen in Frage zu stellen oder zu relativieren, dann sei gewiss, dass dich hier jemand manipuliert. Wenn jemand deine Grenzen mit dem Hinweis nicht respektieren möchte, jetzt hab dich doch nicht so, das ist doch nichts, Geld. was hast du denn, das ist doch lächerlich. Stopp, schon allein das ist Manipulation, und Manipulation ist natürlich in jedem Fall eine massive Grenzverletzung, die niemand dulden muss. Man sollte sich natürlich ihrer nur bewusst werden. Gut, wenn du jetzt deine Grenzen identifiziert hast, dann ist ja alles okay, oder? Nicht ganz nach dem Bewusstwerden der eigenen Grenzen ist es wichtig, die eigenen Grenzen anzunehmen zu akzeptieren und anzunehmen, sie nicht in Frage zu stellen, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Die Identifikation deiner Grenzen und die Annahme deiner Grenzen, genauso wie das Eintreten für deine Grenzen, sind Ausdruck von Selbstliebe. Grenzen ziehen wir aber oder setzen wir aber nur im Verhältnis zu anderen und deswegen kommt jetzt hier der wichtigste Punkt der Grenzschutz, das Eintreten für seine Grenzen. Das ist zum einen diese Grenzen, die du für dich ausgemacht hast, deutlich, bestimmt und auch sehr ruhig anderen gegenüber zu kommunizieren. Unsere Grenzen, sofern wir sie dann für uns selber akzeptiert und vorher identifiziert haben, sind nach wie vor unsichtbar für die anderen. Andere Menschen können unsere Grenzen nicht erspüren, buchstäblich nicht riechen. Es ist daher ganz wichtig, im Kontakt mit anderen das deutlich zu machen, das möchte ich nicht oder auch bis hierher und nicht weiter. Mit der Kommunikation und Deutlichmachung unserer, unserer Grenzen anderen gegenüber bauen wir einen Zaun um uns. Dieser Zaun schützt uns. Dieser Zaun ist Ausdruck des Respekts, uns, den wir uns selber gegenüber erbringen. Dieser Zaun ist nicht so sehr auf Ausgrenzung anderer gerichtet, sondern vor allen Dingen auf Selbstschutz. Du selbst bestimmst ja auch, wen du näher also so quasi über deinen Zaun kommen lässt und wer draußen bleiben muss. Du kannst es auch mit einem Haus vergleichen. Du hast ein Haus, du hast einen Garten drumherum, da hast du jetzt einen Zaun, du hast aber auch eine Gartentür und du entscheidest, wer darf in deinen Garten überhaupt, wer oder was darf überhaupt in deinen Garten hinein, wer darf auf der Terrasse Platz nehmen, wer darf in dein Wohnzimmer hinein, wer darf in die Küche, wer darf möglicherweise sogar in dein Schlafzimmer hinein. Das kannst du selbst ganz individuell auch bestimmen und bestimmen. Behalte immer im Hinterkopf, es dient dem Schutz deiner seelischen Gesundheit. Es hat nichts mit Egoismus zu tun, ganz im Gegenteil, es ist der Ausdruck von Selbstrespekt und damit von Selbstliebe. Wie sieht nun diese Art von Grenzschutz aus? Sie besteht in einem einzigen Ort? Nein. Du musst keine weitschweifigen Erklärungen liefern, du musst dich nicht rechtfertigen, es erinnert ein bisschen an den Spruch des englischen Königshauses, never complain, never explain, vor allem das Letztere. Du musst nichts erklären. Natürlich kannst du ein bisschen Diplomatie walten lassen und kannst noch etwas sagen, ich danke dir für diese Einladung und nein, ich komme nicht zu deiner Party. Du brauchst keine Ausreden zu erfinden, ein Nein ist dein grenzschutz ist vollkommen ausreichend und signalisiert den anderen gegenüber, ah, hier ist eine Grenze. Beispiele sind zahllos, wenn der Kollege noch dich schnell fragt, ach, kannst du das noch erledigen, schau mal, und dann vielleicht noch so manipulativ nachschiebt, ah, du machst das immer so gut. Und du sagst, ja, vielen Dank für das Kompliment und nein, ich werde das jetzt nicht machen. Du kannst auch üben, so am Telefon, wenn du angerufen wirst, ja, wollen Sie mal, haben Sie Zeit äh, für eine Umfrage nur zehn Minuten und du sagst, nein, auf Wiederhören. Oder wenn irgendwelche Hilfsorganisationen dich an der Fußgängerzone ansprechen, ähm, ob du da Mitglied werden willst oder irgendwas unterschreiben willst, ein ganz klares, bestimmtes, freundliches Nein genügt. Ein regelmäßiges Training unseres Grenzschutzes ist sicher angezeigt, da wir da nicht so besonders stark sind. Also wir sind oft nicht besonders gut im überhaupt Erkennen unserer Grenzen und dann sind wir auch nicht noch oder möglicherweise sogar noch schlechter in der Verteidigung. Warum? Wir haben alle Angst vor Ablehnung. Das ist so eine Urangst. Das stammt noch ja, aus der Steinzeit. Wenn wir eben von der Horde ausgestoßen werden, ist unser Überleben nicht mehr gesichert. Und diese Urangst haben wir auch noch ganz tief in uns. Wir sind dieses Zoo so und Politikon. Wir sind auf andere angewiesen. Wir sind gern mit anderen zusammen. Der Kontakt mit anderen Menschen ja, hält uns auch am Leben, also auch im übertragenen Sinne gibt uns Leben, erfüllt uns mit Leben und wir haben Angst vor Ablehnung. Daher haben wir es verinnerlicht, nicht so sehr auf unsere Grenzen zu achten und schon gar nicht für diese einzutreten. Das liegt auch an Glaubenssätzen wie, du musst nett sein, sei doch nicht so, sei freundlich, was sollen denn die anderen denken. All diese Glaubenssätze stammen natürlich aus unserer Kindheit, aus der Erziehung Sie tun uns aber nicht gut, wenn wir unsere Grenzen damit den anderen überlassen und preisgeben. Auch in ganz engen Beziehungen ist das Eintreten für die eigenen Grenzen von besonderer Wichtigkeit. Der Partner, auch wenn du schon länger mit ihm zusammen bist, der kann deine Grenzen möglicherweise einschätzen. Er kennt dich ein bisschen, aber was dich vielleicht richtig Stört und was du richtig schmerzhaft empfindest, das schmerzhafte Grenzverletzung, äh, das solltest du deutlich kommunizieren. Das kann er nicht erspüren, das kann er nicht wissen. Es ist also ein Teil auch der fairen, offenen Kommunikation in engen Beziehungen, äh, das immer wieder auch hinzuweisen, auch wenn vielleicht was ganz, was Neues ist. Der Partner mag möglicherweise überrascht sein, aber im Endeffekt dann auch dankbar, denn auch du kannst ja die Grenzen deines Partners oft nicht erspüren und möchtest den Partner nicht verletzen, möchtest seine Grenzen nicht überschreiten und tust es womöglich. Daher ist diese offene, ehrliche Kommunikation, das hat eben sowohl mit Ehrlichkeit sich selber gegenüber, als auch gegenüber dem Partner oder anderen Menschen von besonderer Bedeutung. Zumal sich auch Grenzen ändern können. Du wirst feststellen, wir alle ändern uns ja, Nichts ist beständiger als der Wandel in unserem Leben. Du wirst feststellen, dass du Dinge jetzt nicht mehr magst, die dir früher nicht so wichtig waren. Dass du sagst, nein, ich möchte es aber nicht. Und früher hast du anders drüber gedacht. Oder umgekehrt. Dinge, wo du gesagt hast, also wenn mir jemand so kommt, das geht gar nicht. Auf einmal hast du da das losgelassen. Und sagst, ist okay, warum nicht? ist mal eine neue, interessante Erfahrung. Auch daher ist es wichtig, immer offen die Grenzen auch zu kommunizieren. Bitte nicht im Streit, bitte nicht, weil jetzt der Partner oder ein anderer nahestehender, aber auch ein weiter entfernterer, es kann auch ein Kollege sein oder wer auch immer, deine Grenzen gerade verletzt, da erstmal Abstand nehmen, sich rausnehmen, da nicht gleich losschlagen und sagen, oh, das ist meine Grenze und kreischen. Grenzschutz hat immer was mit mit Ruhe, mit Gelassenheit, mit bei sich sein zu tun. Und du kommunizierst ganz deutlich, bestimmt, aber sozusagen nicht unter kriegsmäßigen Bedingungen deine Grenzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn du einen Streit hattest, geh dann, wenn sich die Bogen wieder geglättet hat, auf den anderen zu und sage, dass eine Grenzverletzung stattgefunden hat, sei es doch eine Äußerung, sei es doch ein Verhalten, wodurch auch immer. Dazu bedarf es einer gewissen Konsequenz. Du musst es immer wieder tun, wenn, Grenzen, wenn deine Grenzen verletzt sind. Und du kommunizierst dem anderen auch die Konsequenz, wenn er sozusagen mit der Grenzverletzung weitermacht. Denn mit dem Aufzeigen deiner Grenzen und auch mit dem Grenzschutz bist du immer noch selber in der Verantwortung? Du kannst den Grenzschutz und solltest es auch nicht anderen überlassen. Sozusagen, ich habe das jetzt mal gesagt, jetzt hat er es wieder gemacht, jetzt bin ich dann ganz sauer und dann, was weiß ich, tobig ich und ruhig. Warum? Wir alle haben Macht, Macht über unsere eigenen Gedanken, aber nicht über andere Menschen. Wir haben nicht Macht über, äh, über ihre Gedanken, über ihre Handlungen. Und daher ist es wichtig, sich klar zu machen, Grenzschutz liegt allein bei uns, wir kommunizieren ihn und wir kommunizieren auch die Konsequenzen, die wir ziehen werden, nicht um den anderen einzuschüchtern oder zu irgendetwas zu bewegen, sondern um unseren Grenzschutz zu gewährleisten. Darum geht es. Und die Konsequenzen, die du dann auch bitte ziehst, nicht nur ankündigst, könnten so aussehen, dass du sagst, wenn du mich in einem Streitgespräch so anbrüllst oder mir Schimpfnamen gibst, werde ich das Zimmer verlassen. Und das machst du dann auch. Das, wären, das ist dieser aktive Grenzschutz, den wir dann auch praktizieren sollten und vorher auch ankündigen. Ziel ist Schutz der eigenen Grenze. Ziel ist diese seelische Gesundheit zu bewahren. Es geht nicht darum, den anderen irgendwie zu manipulieren. Daher bitte auch keine Konsequenzen androhen. Wenn du das sagst, dann verlasse ich dich. Ja, wenn das so ist, also es könnte ja bei körperlichen Auseinandersetzungen in anderen Fällen durchaus sinnvoll sein, zu sagen, ich verlasse den anderen. Aber dann nicht als Drohung, sondern auch wirklich, wenn es wieder so eintritt, sorg für dich selbst und handle nach den von dir ja, angekündigten Konsequenzen. Gehen wir mal mit den Beispielen weg aus der Partnerschaft. Das ist natürlich auch im Job so. Du könntest sagen, ja wenn der Chef mich anschreit, dann sage ich zu ihm, äh, ich lasse mich hier nicht anschreien. Ich möchte nicht, dass sie in diesem Ton mit mir sprechen. Wenn sie sich wieder beruhigt haben, können sie mich anrufen. Wir können das Gespräch fortsetzen und du verlässt das Zimmer. ja Zum Abschluss lass mich noch mal kurz zusammenfassen. Was ist wichtig für unseren Grenzschutz? Wir sollten unsere Grenzen kennen, da hören wir auf unseren Bauch, auf unsere Intuition. Wir sollten sie dann akzeptieren, annehmen, auch ganz ehrlich annehmen. Dies, diese Grenzen gehören zu uns, sie sind flexibel, klar nicht für ein für alle Mal festzementiert, aber wir sollten sie annehmen und dann auch für sie eintreten und Ganz wichtig, die Grenzen natürlich offen zu kommunizieren und auch den anderen klarzumachen, was wir im Falle des Grenzschutzes auch zu tun gedenken. Eine solche Haltung, ein solches Vorgehen, hilft uns raus aus der Opferrolle zu gehen. Es ist nicht so, oh, die anderen sind ja so gemein, oh, mein Partner ist ja immer so gemein und so rücksichtslos, sondern du selber wirst der Gestalter, der Schöpfer deiner Realität. Du nimmst dein Leben in die Hand, du übernimmst Verantwortung und gestaltest ja auch die Beziehungen zu anderen Menschen aktiv in deinem Sinne und in dem Bewusstsein, dass das Eintreten für deine Grenzen der Ausdruck von Selbstrespekt und Selbstliebe ist. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Enner.